0: 자, 4 6장 아, 47장, 오늘은 두 장을 보도록 합시다. 장세기 46장과 47장, 아, 연속으로 이어서 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 이스라엘의 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘 0바에 이르러 그의 아버지 이삭이 하나님께 희생제사를 드리니 그 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이르되 내가 여기 있나이다 하매 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것임 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라 야곱이 부엘세바에서 떠날 새 이스라엘의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 수레에 자기들의 아버지 야곱과 자기들의 처자들을 태우고 그들의 가축과 가난한 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔다. 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라. 애굽으로 내려간 이스라엘 가족의 이름은 이러하니라 야곱과 그의 아들들 곧 야곱의 마다들 로벤과 로벤의 아들 아옥과 발루와 베스론과 갈미요. 시몬의 아들은 여무엘과 야민과 우앗과야긴과셀과 가난 여인의 아들 사울. 레위의 아들은 게르손과 그앗과 무라리요. 유다의 아들은 곧 엘과 오난과 셀라와 베레스와 세란. 엘과 오난은 가난 땅에서 죽었고, 베레세의 아들은 헤스론과 하무르. 이사갈의 아들은 돌라와 부아와 욕과 시무르니오. 스불론의 아들은 세렛과 엘론과 야레엘이니 이들은 레아가 받던 나라에서 야곱에게 난 자손들이라. 그딸 디나를 합하여 남자와 여자가 3 3 명이며. 가스의 아들은 시변과 아기와 순이와 에스본과 에리와 아루리엘이와 알레리오. 아셀의 아들은 임나와 이세와아와 이스 이스위와 브리아와 그들의 두이 세라며 또브리아의 아들은 헤벨과 말기엘이니 이들은 나반이 그의 딸 레아에게 준 실바가 야곱에게 낳은 자손들이 모두 16명 야곱의 아내 라헬의 아들 곧 요셉과 베냐민이요 애굽 땅에서 온 제사장 보디베라의 딸 아스나시 요셉에게 낳은 문하세와 에브라 베냐민의 아들 곧 벨라와 베겔과 아스벨과 게라, 게라와 나만과 에이와 로스와 무빔과 훈빔과 아르시니 이들은 라엘의 아들에게 낳은 자손들이니 모두 십사명 단의 아들 후시미요 납달리의 아들 곧 야셀과 쿠니와 에셀과 실 애들은 라반이 그의 딸 라헬에게 준 빌하가 야곱에게 낳은 자손들이니 모두 칠 명이라. 야곱과 함께 외에 들어간 자는 야곱의 며느리들 외에 육십육 명이 있는나 야곱의 몸에서 태어난 자, 애굽에서 요셉에 낳은 아들은 두 명이니 야곱의 집사람으로 애굽에 이른 자가 모두 칠십 명이더라. 었 야곱이 유다를 요셉에게 이리 보내어 자기를 고생으로 인도하게 하고. 다고센 땅에서는 요셉이 그의 수레를 갖추고 고선으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목을 어긋맞쳐 안고 얼마 동안 울매 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 네 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 조카도다. 요셉이 그의 형들과 아버지의 가족이 이르되 내가 올라가서 바로에게 아래여 이르기를 가난한 땅에 있던 내 형들과 내 아버지의 가족이 내게로 왔는데 그들은 목자들이라 목축하는 사람들이므로 그들의 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 바로가 당신들을 불러서 너희의 직업이 무엇이냐 묻거든 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자들이온데 우리와 우리 선조가 다 그러하니라 하소서 애국사람은 다 목축을 가증이 여기나니 당신들이 고센 땅에 살게 되리다 요셉이 바로에게 가서 구하여 이르되 내 아버지와 내 형들과 그들의 양과 소와 모든 소유가 가난 땅에서 와서 고산땅에 있나이다 하고 그의 형들 중 다섯 명을 택하여 바로에게 구하 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리와 선조가 다 그러하니이다 하고 그들이 또 바로에게 구하되 가난 땅에 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 것이 없기로 종들의 이곳에 거류하고자 왔사오니 워낙은 내 종들로 고센땅에살게 하소서. 바로가 요셉에게 말하여 이르되 내 아버지와 형들의 내게 왔은 즉 애굽 땅이 내 앞에 있으니 땅의 좋은 곳에 내 아버지와 내 형들이 거주하게 하되 그들이 고센땅에 거주하고 그들 중에 능력이 있는 자가 있거든 그들로 내 가축을 관리하게 하요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하에 바로가 야곱에게 묻되 네 나이가 얼마냐? 야곱이 바로에게 열어대 내 나그네 길에 세월이 1 3 0 년이니다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길에 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보낸 나이다. 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나온 요셉이 바로의 명령대로 그의 아버지와 그의 형들에게 거주할 곳을 주되 애굽의 좋은 땅 라음셋을 그들에게 주어 소유로 삼게 하고 또 그의 아버지와 그의 형들과 그의 아버지의 온 집이 그 식구를 따라 먹을 것을 주어 봉양하였라기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 황폐하니 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 돈을 모두 거두어 드리고 그 돈을 바로의 궁으로 가져 애굽 땅과 가나안 땅에 돈이 떨어진지라 애굽 땅 애굽 애국 백성이 다 요셉에게 와서 이르되 돈이 떨어졌어. 오니 우리에게 먹을 것을 주소서 어찌 조합해서 죽으리까. 요셉이 이래 너희의 가축을 내라. 또 오늘날 내가 너희의 가축과 바꾸어 그들이 그들의 가축을 요셉에게 끌고 오는지라 요셉이 그 말과 양떼와 소떼와 나귀를 받고 그들에게 먹을 것을 주되 곧그 모든 가축과 바꾸어서 그해 동안에 먹을 것을 그들에게 주니라. 그 해가 나가고 새해가 되면 우리가 요셉에게 와서 그에게만 우리가 주께 숨기지 아니하였다 우리의 돈이 다했고 우리의 가축대가 주께로 돌아가사오. 깨낼 것이 아무것도 남지 아니하고 우리의 몸과 토지분 우리가 어찌 우리의 토지와 함께 주의 목전에 죽으리까 우리의 몸과 우리의 토지를 먹을 것을 주고 사소서 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니면 토지도 황폐하게 되지 아니하리이다 그러므로 요셉이 애굽의 모든 토지를 다 사서 바로에게 바친 애굽의 모든 사람들의 기근에 시달려 각기 토지를 받았으며 땅이 바로의 소유가 되니. 에굽이 에굽 요셉이 애굽 땅이 끝에서 끝까지의 백성을 성업들에 옮겼으나 세상들의 돈은 사지 아니하으 세상들은 바로에게서 녹을 받으며 바로가 주는 녹을 먹으므로 그들의 도지를 팔지 않으며 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 샀노라 여기 종자가 있으니 너희는 그 땅에 뿌리라. 주수의 오분지를 바로에게 양납하시고 오분의 사는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희의 가족과 어린아이의 양식으로도 삼고 그들이 이르 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. 요셉이 애굽 토지법을 세우고 그 오분의 일 바로에게 상납하여 제 세상의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘까지 날 이르니라. 이스라엘 족속의 애굽 고센 땅에 거주하여 거기서 생업으로도 생육하고 번성하였더라. 야곱의 애굽 땅에 17년을 거주하였으니 그의 나이가 147세, 이스라엘이 죽을 날이 가까우에 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되, 이제 내가 네에 은혜를 입었거든. 정한 온인 네 손을 내어벅지 아래에 넣고 이내와 성실함으로 되게 행하여 애굽의 나를 장사하지 아니하도록 하라. 내가 조상들과 함께 눕거든, 너는 나를 애굽에서 메어다가 조상의 묘지의 장사, 요셉이르되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다 하시옵시다. 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하 그가 맹세하니 이스라엘의침상물에서 하나님께 경배하. 우리가 지금 이이시간에그 창세기부터 이렇게 말씀을 살펴오는 이 것과 또 공교롭게도 중간에 시작했지만은 그 그. 요일날 복음으로 성경 읽는 것 사이가 이렇게 같이 병행되고 있어서 조금 내용이 같은 시간대에 흘러가고 있어서 조금 똑같은 내용이 반복되는 것 같고 그럴 수도 있는데 어, 우리가 이제 뒤에 복음으로 읽는 것은 속도가 빨리 나갑니다. 이렇게 출애굽기를 뭐 이렇게 두세 번, 서너 번에 읽겠다. 끝내고 넘어가고 뭐 이렇게 또 뒷부분 역사서는 뭉퉁거려서 이렇게 읽기도 그렇기 때문에 아, 보기 때문에 좀 빨리 가고 이것은 좀 조금 더디 이제 가게 되는데요. 장세기 이제 뒤 부분의 내용인데 어, 오늘 이 내용은 뭐 하나님께서 요셉이라는 사람을 어떻게 이게 사용하시는지를 이 보게 됩니다. 그러니까 우리는 이 요셉이라는 사람의 천히 히스토리가 이렇게 아버지가 이 아이를 더 사랑하고 아버지 야곱이 사랑한 아내. 라헬이 먼저 죽고, 그래서 그가 낳은 아이를 더 사랑하고, 그런데 이 아이가 그 편애를 받은 것으로 인해서 가족들에게서 미움받고, 형제들에게 팔려가고, 이렇게 뭔가 우리는 잔스럽게 흘러가는 이 같은데, 이 모든 것 속에서 진짜 하나님이 놀라운 역사를 이루시면서 이 야곱, 요셉에게 어린 나이에 준그 꿈을 통한 그 계시를 이루시고 그 계시를 통해서 이루시는 그 내용 속에 상상하지 못할 이스라엘의 백성, 이스라엘 백성들을 다음으로 인도하는 엄청난 그 계획을 착착착착 진행시는데 이게 무대가 어디냐면 세계의 최강국인 그 그때 당시에 뭐 가장 그 발전된 나라인 그 이집트라는 이 배경 속에서 이걸 이루시는 그러니까. 굉장히 놀라운 하나님이 세상의 주관자이시고 통치자이신 것을 밝혀 주는 이런 내용들이 있습니다. 그런 가운데서 요셉이라는 우리가 볼 때는 하찮해 보이고 종으로 팔려 왔는데 그 사람을 사용해 가지고 예비하셔서 사용해 가지고 세상의 주권자가 하나님이시라고 하는 것을 세계의 가장 큰 무대인 강국인 당시의 이집트에서 그걸 드러내시는 이런 장면을 우리가 계속 지금 보고 있는 것이죠. 여기서도 이제 그런 걸 보게 됩니다. 그렇게 하는데 그렇게 하시는 가운데 하나님이 초점을 어디다 맞추는지를 우리가 봐야 되는 겁니다. 이런 이 성경의 기록이 세상 역사가 어떻게 되는지 이집트 역사가 어떻고 뭐 세계 고대 역사가 어떻게 되는지 이걸 설명하는 게 아니거든요. 그런 고대 역사의 큰 배경 속에서 하나님이 어디에다 초점을 맞추냐 어디에 초점을 맞추기 위해서 이이 종으로 팔려온 이 사람을 이렇게까지 세워가지고 이 사람을 통해서 이렇게 역사를 진행하시는가라는 것을 우리가 봐야 되는 거죠. 이제 그런 것 초점을 맞춰서 좀 오늘 이 내용을 보면은 조금 이해가 더될 거라고 생각이 됩니다. 하나님께서, 어 이제 먼저 여기 이제 46절, 1제부터 27절을 봐야 되는데, 하나님께서, 어 기근이 임하지만은, 이집트에는 이렇게 하나님의 은혜를 이렇게 베푸셔서 은총을 베푸셔 가지고 거기에 풍년이 들고 그 풍년이 들은 것을 다음 7년의 흉년도 버틸 만큼의 풍년을 확 준단 말이두배를준 거죠 7년의 수확을 가지고 또 다른 14년을 먹을 수 있도록 여러분 그게 가능한 겁니다 그게 가능해요 하나님께서 그렇게 하실 우리들의 실제적인 그 농사를 그리, 그렇게 막 엄청나게 하게 되면 그게 그 다음에까지 먹을 정도의 분량이 나올 수 있는 것입니다. 그래서 이 그걸 잘 해가지고 이집트에다가 하나님께서 은총을 이제 베푸셨는데, 여기에는 목적이 있어요. 하나님의 뜻이 있는 것입니다. 애굽에 그런 은총을 베푸신 것은 이스라엘의 집을 야곱의 집이죠. 바로 이스라엘의 집을 위한 것이에요. 여기 지금 창세기의 기록은 바로 그것을 말하기 위함입니다. 단순히 세계 역사를 얘기하려는 게 아니에요. 하나님이 계속 어디에다가 역사의 이런 모든 무대 속에서 우주 만물을 다 창조하셨어요. 이집트도 창조하셨고 주변국도 다 창조하셨고 모든 걸다 지금 세계 각국에 흩어진 사람들이 다 살아가고 있어요. 그리고 우주 만물 전체가 다 돌아가고 있습니다. 이 모든 삼라만상을 창조하시고 이 역사의 시간을 주장하시는 가운데 거기에 그 당시에 큰 나라의 가장 그 강성한 나라인 이 이집트라는 나라가 있고 거기에 하나님께서 주었어요 뭔가 일반은총으로 많이 주어서 이게 부여하게 이게, 음, 농산물을 많이 갖고 부여하게 했단 말이에요 근데 그렇게 하신 목적이 뭐냐 여기 이렇게 모든큰 배경 속에 거기에는 하나님이 놀라울 정도로 초점을 이스라엘 집에 두고 있는 겁니다. 이것을 여러분과 제가 알아야 됩니다. 하나님이 자신이 일반 은총을 베푸시지만 세상 모든 사람들에게 일반 은총을 베푸시지만 그 베푸시는 가운데 하나님이 일반 은총을 베푸시는 전체의 환경과 필드 속에서 하나님이 이 모든 걸 주장하시고 섭리하시며 역거시는 가운데 초점을 포커스를 맞추는 데가 있어. 카메라에 줌을 맞추는 데가 있다. 누구냐면. 하나님 백성이에요. 결국은 이들이 여기 가가지고 혜택을 보고 이 기근을 잘 지나고 이것을 통해서 큰 민족을 이루겠다는 약속을 이루고 이런 것들이 다 이루어지는 것입니다. 그러니까 애굽의 은혜를 베푸신 것은 이스라엘의 집을 위한 것이고 동시에 요셉을 세우신 뜻이 무엇인지를 밝혀주는 거예요. 결국. 요셉을 생명의 보존자로 삼으시기 위해서 이렇게 애굽의 은혜를 베푸신, 애굽의 은혜를 베푸면서이 요셉이라는 사람이 생명의 보존자로 이렇게 세움 받는 것을 드러내신 것. 그리고 그것은 동시에 모형 예표인 것, 바로 예수 그리스도의 모형인 것. 그런 계시적인 내용을 동시에 담고 있는 것입니다. 성경에서 제가 수일라도 말씀을 전하면서 얘기했습니다만, 력력왜 이들이 이 집에 내려갔는지 이유를 제가 설명을 했는데, 거기서 가장 중요, 세 가지 이유 중에 가장 중요한 것이 계시적인 것이라고 얘기했습니다. 이런 계시적인 내용이 굉장히 중요해요. 근데 우리가 성경을 읽을 때는 대부분 나의 주관적으로 내가 아, 감동 왔다, 뭐 어쨌다, 내 개인에게 그런 것만 듣기에 바쁘기 때문에 그런데 이런 계시적인 내용이 실제로 우리와 직접적으로 관련되어 있거든요. 그리고 우리의 시야를 확 열고 하나님에 대한 이해가 깊어지게 되고 하나님에 대한 이해가 깊어지면 우리의 신앙도 결국 깊어져요. 신앙의 깊이는 하나님에 대한 이해의 깊이와 비례하는 것입니다. 하나님에 대한 이해가 깊어지지 않으면 신앙이 깊어졌다고 말할 수가 없는 것이에요. 그 그러니까 여기서 이제, 그, 그런, 이제, 기식 내용이 있는 것입니다. 요셉을 생명의 보전자로 삼으시면서, 바로 그리스도의 모형으로 들리는 거죠. 그런 하나님의 뜻 안에서, 어, 요셉을, 어, 이렇게 등용하시고애굽에 풍년을 주시고, 그함에서 이스라엘 집이 이동하게 하시고, 이런 장면은 이제 우리가 계속 배경적으로 보고 있습니다. 그래서 애굽의 풍년과 흉년의 역사 속에서 이 요셉의 역할은 온 세상의 지금 주변이 여기 지금 이집트를 중심으로 한 주변은 대표적 그냥 온 세상의 표현이라고, 온 세상의 축소판이라고 보면 됩니다. 그러니까 온 세상의 보존자, 특히 자기 백성들의 생명의 보존자가 되는 것이 이 요셉이. 그런 역할을 감당하는 것입니다. 온 세상의 생명의 보존자요 자기 백성의 생명의 보존자가 되고 바로 그리스도의 축복에 대한 그 장차 생명의 보존자로 나타나신 예수 그리스도 그것을 개시하는 것입니다. 하나님의 섭리는 하나님의 백성에게 이제 초점을 맞추어서 무대의 중심, 모든 이집트라는 무대의 중심에 하나님의 백성을 두고 세계 역사에 대한 하나님의 섭리가 어떻게 진행되는지를 여기서 이제 보여주는 것입니다. 그래서 그 중심의 이게 그 주도적인 주인공으로 지금 하나님 백성을 두대 거기서 이게 선두로 이 요셉을 두고 진행하신 거예요. 그 그걸 이렇게 우리가 이 내용을 읽으면서 어, 놓치지 않고 봐야 합니다. 1 절부터 2 7절 내용을 좀 먼저 붙여지로 보면은. 자 요셉이 이제 내려오도록 기근 이제 오래 될걸 아니까 여고 와서 거하도록 요청하고 또 바로도 같이 그들을 청하여서 야곱의 가족들이 이제 애굽으로 어, 예, 내려가기로 예, 마음을 먹게 되죠. 그들은 이제 잠시 약속의 땅가난 밖에 머물게 되죠. 이렇게 내려가게 되면, 그렇게도 하나님께서 강조하셨던 약속의 땅을 떠나는, 그래서 이게 맞는 것인가, 라고 이제 오해를 헷갈려할 그런 상황이죠. 이제 야곱에게 있어서는. 그래서 야곱에게는 이게 저쪽으로 내려간다는 것이 결코 쉬운 결정이 아니죠. 아니었습니다. 여기서 우리가 흔한 말로 야곱이 아, 하나님만, 계시면 뭐 어디든지 상관없습니다. 뭐 괜찮습니다. 저는 하나님만 계시면 어디든지 상관없습니다. 괜찮습니다. 하나님만 계시면 어디든지 갈수 있습니다. 이런 식의 고백을 하면서 가지 않았어요. 지금 야곱에게는 계속 고민거리가 뭐냐면 은 하나님께서 이 아브라함, 이삭에게 아버지에게 계속 약속해서 약속의 땅으로 준 이겁니다. 자기에게도 말씀하셨고 후손들에게 주게될는큰 민족을 이루겠다고 말했단 말이에요. 그 약속의 땅이에요. 여기에 관심이 있는데 지금 내려가야 된다는 거예요. 그러니까 뭐 하나님이 어디든 계신 상관없다. 이렇게 막 적용할 문제가 아닌 것입니다. 그래서 이 사람의 온 마음은 그의 후손들에게 약속된 땅인 가나안에 지금 온 마음이 쏠리고 있네. 이걸 지금 벗어나기가 지금 이 사람은 굉장히 지금 힘든 문제인 것입니다. 그런 야곱이 가나안의 변두리인 부엘사바에서 하나님께 희생제사를 드리고 드린 다음에 이제 하나님으로부터. 등의 말씀을 계시를 듣게 되죠. 이상 중에 나타나셔서 말씀을 하시죠. 요셉의 꿈 이후에 이, 이, 이 이집트 아니 이스라엘 가족 그러니까 야곱의 가족에 처음 하나님의 계시가 지금 주어지는 것입니다. 요셉의 꿈 이후로 그들은 그 이후로 그것이 어두워졌다고 했었는데 그 이후로 처음에 주어진 계시죠. 자. 이게 이제 주어지는 시점은 잘 보시면, 야곱 집이 이제 화목하게 됐고, 다시, 봤죠? 우리 지난 시간에 서로 다 화목하게 되었고, 야곱의 영혼도 이제 그런 것으로부터 자기도 다 내려놓으면서, 새로워지게 됐죠. 그런, 그런 상태에서 하나님께서 다시 그에게 나타나셔서 말씀하신 것입니다. 자, 나타나셔서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 야곱에게 나는 하나님이다 내 아버지 하나님이다 그러니 애굽으로 데려가는 걸 두려워하지 말라 우리가 어떤 것을 알고 있고 하나님의 말씀을 가지고 있어도 그것을 적용하는 데 있어서 확신치, 확신이 없을 때 우리는 이 두려워하지 말라는 말을 필요로 할 만큼 우리는 혼란스러워하고 두려워합니다 그래서 하나님이 그 얘기하는 거예요 여러분 성경에 보면 두려워하지 말라는 말이 엄청나게 많이 나오죠 어? 뭐, 두에게도, 뭐, 모세에게도 그렇고, 모두 다여우아에이도 응? 그렇고, 막, 이게 많이 있는데, 그 진짜 이게 그, 두려움을 울수 있는 미래 문제에 있어서 그럴 수 있는 상황인데, 하나님이 두려워하지 말고 애굽으로 내려가라 라고 말씀하신. 그래서 그러면서 하나님께서 그와 함께 애굽으로 내려가겠다, 이렇게 말씀하시는 거죠. 응? 내려가고 장차... 너의 자식들이 돌아오게 될 것이다. 이런 말씀을 다시 그리고 요셉의 손이 네 눈을 감기게 될 것이다. 아, 너는 거기서 죽을 것이라는 것을 미리 말씀하시죠. 음, 요 요셉의 손이 그의 눈을 가릴 것이라고 말씀해 줍니다. 자, 이런 하나님의 계시의 말씀을 들은 야곱은 이제 안심하고 모든 소유를 가지고. 바로에가 보낸 수레를 타고 애굽으로 향하게 되죠. 자, 야곱이 이제 여기서 66명을 데리고 갔다. 아, 이게 성경이 기록하고 있는데 그 66명의 야곱, 그 다음에 요셉, 그 다음에 요셉의 두 아들을 합치면 70명이 되는 거죠. 내려간 숫자를 70으로 얘기하는 일반적으로 성경에 그래서 70으로 얘기하는 건데. 그렇지만, 여기서 좀 헷갈리지 말아야 됩니다. 어, 여기에 야곱의 며느리들은 제외됐던 것이죠. 제외됐죠. 근데, 여자들을 제외시키는데, 뭐, 왜또 따지고 디나는 펌, 디나는 이미 속이 된 사람이에요. 알고 있기 때문에, 디나는 여기서 거론을 하고 있습니다. 자, 그래서 어쨌든, 그렇게 해서, 어, 이들은 모두 이제, 장세기 여기 46장에 언급되고 있는 대로, 이제 다 내려가게 됩니다. 아, 그런데 이들 모두가 애굽으로 들어가기 전에 태어난 자들, 여기서 지금 거론된 46장이 거론되는 이쭉 열거된 이들의 이름들이 다 애굽으로 들어가기 전에 태어난 자들로 볼 필요는 없습니다. 거기에 애굽에 내려가서 처음에 딱 정착할 때 숫자로 말하는 것으로 그 70명을 볼 수도 있어요. 음? 여기서 야곱이 이집트가 여기인데 여기서 출발할 때이 출발 숫자가 70이다. 이렇게 생각할 필요는 없다는 것입니다. 왜냐하면 여기 베냐민의 자녀들이 엄청 많이 나오거든요. 베냐민이. 아, 그러니까 그들 중에 어떤 몇몇은 애굽에서 태어날 자들을 여기서 어, 어, 기록상으로 시간이 지나서 후대에 기록했기 때문에 그들을 이어서 다 기록한 것으로 볼수 있습니다. 자, 앞으로 이스라엘은 이제 여기에 기록된 모든 족장들과 가장들을 통해서 큰 민족을 이제 막 이뤄갈 겁니다. 어쨌든 야곱은 애굽으로 내려가면서 하나님의 은총이 그와 함께 할 것과 장차 가난으로 돌아올 것이라고 하는 너무 선명한 하나님의 말씀을 믿고 그걸 의지해서 내려가게 됩니다. 자, 요, 요, 요와 같이 하나님께서 말씀하시는 것, 그냥, 아, 진행하는데, 그냥, 우연하게 말씀하신거 것, 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이것은 하나님의 백성들에게 있어서 하나님이 말하고자 하는 주된 내용이에요, 이것은. 그러니까, 우리들에게도 있으면 마찬가지인 겁니다. 지금 이들이 어디가 저쪽 가서 살든, 그들이 다시 번영으로 돌아오는 문제를 그들과 함께, 거기가 있어도 함께 할것이보 본향으로 돌아오게 할 것이라고 해서 말씀하신 것같은 이것은 하나님께서 우리들에게도 같은 맥락에서 말씀하신 겁니다. 우리가 여기 지금 살고 있지만, 또 어디에 살든지 하나님의 백성들은 하나님의 은총이 그리스도로 인하여서 우리와 함께 하시는 거죠. 어디에 있든지 우리와 함께 하실 것이고 또 그와 함께 우리를 하나님의 우리의 영원한 본향인 또 정말한 축복이 있게 될새 땅으로 인도하실 것입니다. 이것은 지금 여기서 지금 말씀하시는 이 내용은 우리에게 통일하게 적용되는 겁니다. 그게 없으면 우리는 하나님의 그런 함께 하셔서 네가 거기 가도 거기 너와 함께 하셔서 다시 돌아오게 할 것이다. 그래서 결국 와야 할 번향으로 인도하겠다고 하는 것이 그것을 하시는 주도자가 하나님이 아니면 우리는 번향이 이를 수가 없어요. 응? 누구도 마찬가지인 겁니다. 여러분이나 제가 우리가 너무 신앙생활을 이렇게 추상적으로 대충 대충 하다 보니까 아 내가 죽으면 뭐 나중에 예수 믿다가면 하나님 앞에 천국이 가나 뭐그렇 가겠지 뭐 갔으면 좋겠어 뭐갈 것이야 뭐 이렇게 할수 있는 게 아니란 말이에요. 이것은 선명한 사실이에요 그냥 지금 말씀하신 이런 계시가 투명하게 얘기를 하는 겁니다. 이것은 틀림이 없는 사실이라는 거죠. 네가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어서 너를 돌아오게 할 것이다. 너의 본향으로 네 것이다. 우리가 어디에 가서 지금 살고 있든지 우리와 함께 있어서 우리를 결국 하나님이 약속한 땅에 영원한 번양으로 그 축복의 땅, 영원한 축복의 땅으로 새 땅으로 우리를 인도하시네 이것은 확실한 사실입니다 여기 대해서는 확실하게 믿어야 됩니다 기독교 신앙은 이런 부분에 대해서 확고해야 돼요 약속을 믿고 실제로 믿는 이런 것에는 확고해야 됩니다 예수를 믿으면서도 뭐 어게 긴감인 거이고 말이죠. 이게 와, 아직도 모르겠다는 식으로 자꾸 그러면 안 되는 것입니다. 주님께서 말씀하신 것은 헛되이 돌아오는 일이 없어요. 자, 빛이 있으라. 우주 만물에 빛이라고 하는 이 경이로운 실체가 존재한 겁니다. 그분의 그 말씀이에요. 그러니까 여러분들이 천지창조의 이 창세기 1장에서 천지창조가 막 말씀으로 이 찬란한 세계가 다 만들어지는 그게 너무 너무 엄청난 작업이거든요. 우리를 놀라게 한 지금 우리는 뭐, 뭐 지금 중국이 무슨 뭐자 우주에 가지고 이 도킹에서 성공했다고 경악을 하고 다르지는 그게 다 인간들은 막그 바벨탑 쌓는 기분이에요. 막 엄청난 쾌감을 세계 세 번째고 뭐지앞으로막 인간들은 또 우리도 그렇게 한번 해보려고 우리도 발버둥 치고 그러는데 그게 여러분 여기서 여기우지 그런 지구가 이 태양계 안에서는 또 이만한 안이고 또 은하계 안에서는 또 얼마이며 이 은하계는 또 하늘에서 수억개다. 수, 수 수억개. 수억 예? 그러면 이 도대체 이 우주세계라는 게 하늘은 도대체 그것도 제한된 공간으로 펴신 것 정도니까 끝이 있는 공간인데 공간이. 그러면 이 엄청난 세계를 말씀으로 이렇게 하실 때그 말씀의 파워라고 이 말씀의 실체가 얼마나 놀라운 것입니까. 그런데 그 말씀이 이렇게 하나님 백성, 인간으로 창조한 인간과 함께 교통하면서 그러신 분의 그 말씀이 인간을 향해서 말씀하는 거예요. 그러면 이때의 말씀은 파워풀하고 엄청나게 경이로운 것이고 이때는 하찮은 것이냐? 절대로 그렇지 않은 것입니다. 동일한 것이에요. 그렇다고 하는 것을 더 선명하게 보이기 위해서 요한복음 1장에서 하나님이 육신을 입고 오시는데 그분을 가리켜서 말씀이 육신이 되어 말씀으로 말한 것입니다. 그 정도로 확실한 겁니다. 그러니까, 지금 이렇게 말씀할 때, 야구에게 그냥 확실한 얘기 하는 거예요. 반드시 될 일을. 그 실제로 되죠. 우리도 똑같습니다. 똑같아요. 우리가 어디에서 뭘 하든, 거기서, 하나님이 우리와 함께 계셔서, 크리스토로 인하여서 우리와 함께 계셔서, 새 땅으로 인도하시는 것입니다. 우리의 본향으로, 영원한 본향으로 인도하시는 것. 그거 아셔요 말씀하셨으니까. 이건 확고히 믿으셔야 됩니다. 아시겠죠, 여러분? 예. 그 다음에 그 46절 28절부터 34절까지 내용을 보게 되면, 이제 야곱 집이 어떻게 인도되는지를 볼수 있죠. 예. 야곱이 이제 그런 믿음을 가지고 나서게 되죠. 그런데 나설 때 유다를 앞서 보냅니다. 앞서 보내가지고 고센 땅으로 가는 길을 요셉에게 알아오도록 하게 되죠. 그래서 그렇게 가게 되고 요셉은 또 이제 거기 에 고센 땅에 도착한 그 아버지를 만나러 수레를 갖추고 아버지에게 가죠. 역사적인 순간이 벌어집니다. 이 둘의 만남이 어땠을까요? 그러면 상상해보십시오. 아마 야곱의 인생의 가장 극적인 순간일까요? 자기가 처음 라엘을 보고 뿅 갔을 때보다 실제적으로 자기 존재를 더 흔든 순간은 아마 이 순간이었을 거라고 봐요. 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 나이 130이에요. 이 늙은이라고. 그런데 아들을 서로 이렇게 끌어안고 머리를 이쪽 엇갈린 거죠 그러고 우는 겁니다 오랫동안 울었어요 한동안 너무너무 놀라운 순간을 경험한 거죠 서로 목을 끌어안고 울는 것입니다 하나님의 은혜를 자기 자식을 지키신 하나님을 더 많이 생각하게 됐겠죠 특별히 야곱은 그의 뭐 그냥 그의 사랑하는 아들, 특별히 사랑했던 라엘의 아들을 다시 찾았다는 것에서도 기뻤겠습니다만 은 사실상 이 사람이 더 놀라운 사실은 뭐겠어요? 과거에 이 아들이 자기가 기억했잖아. 다른 사람은 꿈을 무시했지만 자기가 기억해뒀잖아. 아, 그걸 기억하는 겁니다. 그걸 이루시는 거죠. 응? 야곱 집의 인도자가 될 것이라는 그 꿈이 성취되는 것을 확인하는 순간이죠. 하나님의 말씀이다. 성취되는 장면. 요셉은 애굽에서 이제 이 뒤로부터 야곱의 집을 돌보게 되죠. 이런 위치가 중요한 겁니다. 지금 그렇게 위해서 하나님께서 세운 거예요. 요셉이. 야곱의 집을 돌봅니다. 그리고, 어, 여러분, 우리가 뭐, 한, 누가, 한 사람만 나한테 맡겨도, 자식, 우리 친척 중에도, 아니, 예전좀 부양해달라고 하더만, 이 하나 더 내가 살피는 것도 힘들어, 뭐, 난리칠 거야. 근데, 우리가 그런 조건에서는 안 되잖아요. 이런 조건이니까 다 이들을 돌볼 수 있는 것입니다. 여러분은 그렇게 다 생각해 봐야 돼. 현실적으로 생각해 봐야 돼. 그리고 요셉에 의해서 야곱과 그의 집이 애굽 사람들과 혼합될 수 있는 이제 뭐그 가난 사람들이죠. 가난 사람들과 혼합될 위험에서 벗어나게 되고 또 동시에 이 이집트 사람들과 혼합될 수 있는 위험에서 벗어나게 됩니다. 이것이 다 요셉에 의해서 제공됩니다. 요셉은 계속해서 야곱 집이 애굽 사람들과 혼합되지 않도록 다 생각을 해서 짜서 제시하고 있어요. 지금 그냥 여러분들 읽었을지 모르지만 이 요셉의 이 모든 인도가 다 놀라울 정도로 이 사람이 이 야곱의 집이 애굽 사람들과 혼합되지 않도록 주도합니다. 그러니까 저쪽에서 가난화되는 것에서 구출한 것도 있지만 여기 이집트 땅에 와서도 이집트 사람들과 혼합되지 않도록 하는 제안을 이 사람이 다 하고 있는 거예요. 그걸 주도하고 있는 것입니다. 그래서 그걸 말하기 위해서 그의 형제들에게 바로 앞에 서거든 목자라 우리 선조들부터 목자라는 얘기를 해라고 말을 시킨 겁니다. 그걸 강조한 거죠. 그것은 애굽사람들이 목자들을 부정하게 얘기했기 때문에 응? 목축을 가정하게 여기 때문에 그렇게 해서 바로가 그들을 구별된 곳에 살게 하도록, 응? 응. 구별된 곳에 살도록 하게 하고, 결국 그렇게 되면 가장 좋은 목초지인 고센 땅에서 애굽 사람들과 섞이지 않고 구별되어서 살수 있기 때문에 그렇게 하라고 말한 거예요. 그렇게 하게 되면, 애국사람들과 함께 섞이지 않는 것도 있고 이들이 독립적으로 일단은 어떤 면에서 좀 거창하게 말하면 정치적으로, 사회적으로든 여러 가지면 독립적인 이 사회를 이들이 가질 수 있는 것입니다. 이런 생각을 다한 거죠. 그 무엇보다도 이 애국사람화되지 않는 거죠. 애국사람이 방인들과 섞이지 않는 그런 것이 있으니 그걸 다 제안을 한 것입니다. 자 이렇게 하나님께서는 요셉을 어, 생명의 보존자가 되어서 이 야곱에게 돌려준 것이죠. 그, 거기서 이게 팔려왔는데 그 아들이 자기들을 보호해주는 생명의 보존자로 된 것을 야곱에게 보여준 것이죠. 자 요셉의 이 같은 역할은 결국 우리를 위한 그리스도의 역할을 상징하고 또 그런 모형이라고 볼 수도 있습니다. 네? 뭐예요? 하나님께서 그리스도를 우리의 생명을 보존하시는 분으로 우리에게 주신 것이죠. 네? 바로 그런 차원에서 이 요셉은 모형이고 상징이라고 말할 수 있습니다. 그래서 우리가 불신자들과 세상의 죄에 빠지지 않도록 이 생명의 보존자이신 그리스도께서 우리를 돌보시는 그러니까 우리가 돌봄 되는 거예요, 여러분. 예수 믿는 사람들이 스스로 자기가 잘나서 이렇게 뭐 신앙 지키고 이어이 어, 이 죄악된 불신자들과 죄악, 세상의 죄악으로부터 이렇게 거기서부터 완전히 분리돼 가지고 우리가 이따가 주님 앞에 가는 거 아닙니다. 여기에 생명의 보존자, 이 요, 요셉과 요셉의 생명 의 보존자에서 이, 이 이집트로부터 이 야곱의 집을 보존했던 것처럼. 그렇게 이 세상으로부터 우리를 보존하시는 그리스도께서, 그리스도가 계시기 때문에 우리가 보존되고 주님 앞에 이르게 되는 것이 에요 우리의 신앙의 세계가 그렇습니다. 그리스도가 없이 되는 게 아닙니다. 단지 우리들이 계속 눈으로 가시적으로 못 보니까 이게 피부적으로 못 느끼는 거예요, 사람들이. 근데 그렇지 않습니다. 영혼의 세계, 우리의 영적인 이런 모든 것은 여러분과 제가 그냥 무슨 비나이다 비나이다고 지성임이 갑자기 열심히 했더니 결과가 왔다. 나의 주도적인 것으로 된다고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 인하는 이 모든 일은 이런 생명의 보존자이신 그리스도께서 계시지 아니하시면 그분의 우려를 돌보신 힘이 없으면 우리는 이기 과정을 갈 수가 없어요. 여러분과 저 사이에는요 우리들 안에는 본성적으로 그렇게 되지가 않아요. 그렇게 되지 않는 본성들을 가지고 있습니다. 여러분이, 예, 인생 사시면서, 예, 다양한 경험들을 하시겠지만, 나는 좀 그런 걸 한번, 뭐, 많은 사람들이 바, 발견도 했겠지만, 좀 발견하시면 좋 제일 무서운 게 인간이에요. 특별히 인간의 부패야. 이게요, 하나님 말씀이 계속 전달되면, 되는 가운데서, 조금씩 건드려져 이것도 막단숨에싹 쓸어버리고 깨끗하고 정결해지는 게 아니고 죄사함 받았음에도 불구하고 하나님의 말씀을 통해서 이게 수도 없이 순이 올라오려고 하는 거예요. 매일같이 매년 뭐 솔렛머셈블을 하고 뭐또 엊그저께 회개하고 뭘 해도 또올라 그리고 또 올라왔는데, 이때, 이전에 그 순전함과 순수했던 건 어디 가고 막, 단단한 마음이 돼가지고 올라와요. 그렇게 무서워요. 여러분, 그런 마음에, 그런 마음을 드러내면서, 말하면서, 그것을, 이렇게 표현하는, 그것을, 내막을 다 하는 가운데서 그런 대화를, 그런 사람들과 얘기하고, 그런 것을 본다고 하면 생각해. 인간인 나도 두렵습니다. 무섭습니다. 아, 인간의 그러니까 손을 들고 싶어요. 나는 못합니다. 아무것도 나는 도움 못 줍니다. 저런 저런 상태를 어떻게 우리가 할수 있습니까? 아무것도 못합니다. 제가 해줄 말도 없습니다. 이렇게 손들 정도예요. 여러분, 하나님이 우리를 그 가운데서 이렇게 말씀도 주시고 이 모든 가운데서 계속 돌보시지 않으시면 이 생명의 보존자와 같은 요셉과 같은 분으로 그리스도께서 계셔서 우리 이끌지 아니하시면 이집트에 섞여버리듯이 아예 그렇게 하지 않으면 우리는 세상에 섞이고 불신자들과 섞이고 세상죄에 빠지고 그렇게 돼요. 그렇게 되게 돼 있습니다 여러분. 인간은 아예 나는 지금까지 확실하게 그래도 이건 선을 끊었어. 선을 끊기는 뭘 선을 끊어요? 주님이 보시 보시면딱 멈춰 여러분들에게서 손을 거둬어 봐요. 죽었다는 이거 물처럼 뗀 물을 뿐한 점이 몇번요 여러분들 기, 잘 아셔야 됩니다. 이 신앙을 어정쩡하게 갔다가 여기서 다 교회에서 나가면요. 기독교를 등지면 이 사람이 중간지대에 있지 않습니다. 더 반대편으로 가요. 그지고 교회에 대해서 더 부정적이고 더 악한가고 하나님에서 더 적대적인 태도로 나갑니다. 인간이 아주 묘한 악함이에요. 그렇게 되지 않을 수 있는 것은 여기 생명의 보존자 요셉의 그것의 실체이신 예수 그리스도께서 요셉이 가족을 위해서 하듯이 우리를 위해서 하시고 있기 때문에 그게 가능한 거예요. 이걸 아셔야 됩니다. 여러분들이 제가 지금 말하는 것이 이게 뜬그름 얘기가 아니고 그게 실체라는 걸 아셔야 됩니다. 아 그게 진짜 사실이구나 라는 것을 여러분들이 아셔야 돼요 그거 없으면 안 됩니다 주님 없이는 안 돼요 저는 목사임에서도 수시로 생각합니다 저는 주의 이런 생명의 보존자로서의 돌보심이 크리스도께서의 돌보심이 없으면 저는 목사직도 제대로 하지 못하지만 제 자신이 신자로서의 신앙을 제대로 지킬 수 있는지에 대해서 의심합니다 이 죄악의 본성을 제가 과연 거스릴 수 있느냐 불가능해요 불가능합니다 그없이 그쪽으로 몰리는 생각들과 관심과 욕구들이 터닝이 되고 주님께로 향하는 이 순간순간의 모든 이 상황들 속에서 이끌어지는 것이 다 주님의 돌보심 속에서 있는 것이지 그렇지 않고는 그냥 본성대로 살아갔을 거예요 생산과 하나 다를 바 없이, 그걸 우리가 여기서 봐야 되고, 그 다음에 이제 47장 1절부터 10절을 보게 되면, 음, 자, 이 애굽에 온 가족이 애굽에아니 애굽이 아니죠. 야곱에온 가족이 애굽에 이제 온 것이 바로에게 이제 전달이 되죠. 요셉에 의해서 말, 말해져 가지고 전달해서. 네, 그랬을 때 이제 요셉이 그 형제 중에 다섯 명을 바로에게 데려와서 보이게 되죠. 거기서 그들은 이미 요셉이 말한 대로 자신들의 목자인 것을 어, 말하고, 그때 말했을 때 바로는 그들에게 그대로 고센 땅을 약속하죠. 그렇게 가지고 야곱 집이 이제 애굽의 생활 풍습 그런 생활 방식에서 떨어져서 살게 되죠. 실제로. 이 나일강 유역의 상방부의 풍요로운 땅이죠. 고센땅이 거기는 물이 항상 있었고 풀이 있는 그곳에 이들이 떨어져서 생활풍습을 갖게 됩니다. 그리고 후에 야곱이 이제 바로 궁으로 인도돼서 바로 앞에 야곱이 홀로 이제 대면하게 되는데 자, 이들이 만났을 때 바로왕과 야곱이 만났을 때 야곱이 하나님의 약속의 소유자로서 바로를 축복합니다. 야곱은 뭐 지금 자기들이 여기 온 것에 대해서 하나님의 약속을 소유한 자로서 바로를 축복하는 자, 이런 일을 이제 하게 되죠. 자, 근데 그런데 이들이 이제 대화를 하는 중에 아마 나이를 묻는 문제가 나온 것 같죠. 이 질문만 그냥 들어자마자 네 나이가 몇이야 이렇게 했다고 볼수 없는 거예요. 네? 이성경 읽으면서 이, 이, 이 질문만 했다고 생각면만되는 것입니다. 아마 이제 여러 가지 얘기를 했겠죠. 그런데 이제 그런 가운데서 야곱의 나이를 묻게 되는데, 그것은 아마 야곱의 장수함을 보고 물은 것 같죠. 장수한, 뭐 이런 지나온, 뭐 이런 것을 얘기하는 중에 아마 장수함을 보고 물은 듯 합니다. 어쩌면은. 그의 조상들, 족장들의 장수함, 장수하신 것에 대해서 듣고 또 야곱 또한 그런 것을 보고 물었는지도 모르겠어요. 자, 그것에 대해서 야곱은 자기의 지나온 130년의 세월을 말하죠. 130년의 세월이 나그네와 같은 세월이었다고 말하면서 조상의 세월에는 미치지 못하였고 그런데 그렇게 보내온 130년이란 세월 또한 험악한 세월이었다라고 고백합니다. 험악한 세월. 야곱이 잘 정확하게 솔직하게 얘기했습니다. 인생을 돌아보면 험악한 세월이에요. 특히 자기의 원함을 향해서 추구하면서 막 쫓아왔던 세월은 돌아보면 험악한 세월입니다. 네? 인간이 자기의 원함과 자기 추구, 자기의 목적로 자기의 사랑, 뭐 자기의 연애를 하든 뭐라든간에 자기를 위해서 살아온 그 삶의 흔적은 죄로 얼룩져 있고 거기에는 뒤따르는 많은 어려움들이 있어서 특별히 죄가 얼룩진 것이 있어서 험악한 세월이 되죠. 험악한 세월이라고 말했습니다. 특별히 야곱은 그렇다고 할 만큼의 그런 시간들이 있었죠. 뭐 여러분들은 나중에 지나온 세월을 뭘로 묘사를 할수 있을지 모르겠어요. 음? 야곱은 그렇게 고백했습니다. 솔직하게 고백했어요. 왕업해서. 아, 그러나 그는 낙은의 세월이라고 이렇게 말을 함으로써 자기 세월이 비록 낙은의 세월이었지만 이 나그네 세월 속에서 자기가 그래도 지금은 어디에 마음에 두고 있는지를 이 말로서 표현했다고 볼수 있죠. 가난에 대한 약속을 붙들고 살아왔고 자신의 후손들이 가난에 가난에 상속받을 것을 고대하는 그것을 믿는 그런 차원에서 여전히 나그네 같은 세월로 자기를 묘사했다고 볼수 있죠. 물론 그 같은 소망은 하나님의 백성들이 상속받을 새 땅에 대한 예표를 말하는 것이기도 하죠. 영원한 소유가 될새 땅에 대한 소망을 나타내는 것이기도 합니다. 그래서 베드로가 우리를 가르쳐 가리켜 신자들을 가르쳐서 나그네와 행인같은 너희들이라고 말한 것이죠. 우리도 이 세상에서 나그네와 같은 것입니다. 우리도 이, 이 나그네와 같은 야구에게 진짜 자기가 지금 나그네로서 안착돼야 될 곳은 어? 약속 가나안 땅에 대한 약속 그리고 그 후손들이 장착할 상속하게 될그 땅을 고대한 것처럼 여러분과 저도 나그네로 있어서 우리가 상속받게 될새 땅을 우리도 똑같이 사모하게 되는 것이죠. 나그네라고 하는 것이 뭐 옛날에 누군가 인생은 나그네길 뭐 그런 차원에서 그냥 아주 단순하게 인생 묘사 그 수준에서 가 아니고 나그네라는 것은 뭔가 나그네로서 있을 뿐이지만 궁극적으로 우리의 본향이 있다는 라것 속에서 이 표현을 쓰는 것이니까 우리가 나그네로서 이 세상을 살지만 우리들에게는 뭐가 있습니까? 새 땅이 있는 거예요. 응? 우리는 그 믿음을 가지고 살아가는 것이죠. 이 사람들에게는 가난 땅인 것처럼 우리에게는 새 땅이 있는 것입니다. 우리는 이 믿음을 가지고 살아야 됩니다. 오늘날 우리들이 워낙 이 현실에 대한 집착이 너무 강하기 때문에 이 땅에서 승부를 내고 이 땅에서 재미 다 보고 이 땅에서 성공하고 여기에 너무 몰입하고 이것을 위해서 하나님이 좀힘좀 좀 써주시고 능력 주시고 막복 주시면 좋겠다는 생각이 너무 많다 보니까 우리들이 이새 땅에 대한 하나님께서 우리가 이 낙은의 길을 지나서 우리에게 주실 그것에 대한 그것이 얼마나 부유하고 엄청난 것이고 우리에게 영혼의 안식을 줄 것인지에 대한 기대나 갈망이나 소원이 상대적으로 없어요. 오늘의 사람들이. 그런데 여러분 우리는 꼭 가져야 됩니다. 여러분이 살면서 보시지만 얼마나 행복했는지는 모르지만 아무리 행복해도 그렇습니다. 인생이 짧다는 것만 봐도 우리는 여기는 나그네예요. 나그네입니다. 저는 종종 가끔 그랬습니다. 이렇게 살면서도 진짜 이 땅에서는 이 한계가 너무 선명하고 누리는 것도 제한이 가해지고 더 목말라요. 뭘 하나하더라도 자꾸 목마르기 때문에 하나님 안에서 영구적인 것 이렇게 갈가먹는것 없고 점점점 쇠지는 것도 없고 이렇게 뭔가 소멸되는 것 없고 온전한 것을 영원히 하나님과의 관계 속에서 이렇게 막 항상 불안한 것 두려운 것 언젠가 깨질까 뭐 없어질까 뭐 이런, 이런 것 없이 그런 것으로부터 자유한 하나님 안에서 이 궁극적인 새 땅에서의 삶 저는 이것이 고대됩니다. 어? 어, 데뷔분에다가 얼마나 그걸 갈망하면서 살았어요. 그것이 갈망됩니다. 신자는 그래 야 합니다, 여러분. 바로에게 아마 야곱의 이 장수함은 놀라운 얘기겠을지 모릅니다만 은 장수하는 것은 어디까지나 이 땅에서의 특권일 뿐이에요. 우리가 이 땅의 삶을 하나님이 주실 새 땅의 영원한 삶의 그냥 예시로서 여길 때만 장수는 특권이에요. 장수에서 뭐했다는거 이 장수하지만 이런 것은 하나의 예시 예시죠. 어? 이 땅의 삶이 그냥 하나님이 주실 새 땅이 그 영원한 새땅의 영원한 삶의 예시 정도로 보는 것이지 그것 없는 장수는 뭐예요 여러분. 아 늙어가지고 막 힘든 거 있잖아요. 무릎도 제대로 못 피고 말이지. 그게 무슨 삶이냐 말이죠. 오래 사는 게. 그것은 예표예요. 이 지상에서 특권이아지만그 특권은 어디까지나 그런 의미에서의 의미가 있을 때만 특권이 되는 것입니다. 단순 장수는 의미가 없어요. 근데 우리가 성경에서 장수하는 것을 생각할 때는 항상 이것을 생각해야 됩니다. 이것은 예시라는 거예요. 장차, 영원한 삶을 예시하는 겁니다. 신자는 그걸 바라보는 것이죠. 그다음에 47장 11절부터 26절을 보게 되면 어, 이스라엘과 이 애굽에 대한 얘기가 섞여서 나오죠. 자, 바로의 명을 따라서 이 야곱의 집이 고산 땅에서 살게 되고, 요셉은 그들에게 필요한 것을 공급하게 됩니다. 응? 그리고 그들은 이제 날로 이렇게 숫자가 더해져 가면서 이제 생육하게 번성하게 되죠. 자이 야곱의 집은 하나님께서 세상을 다스리는 가운데 주요 관심의 대상인 것을 여기서 보게 돼요. 세상을 다스리는 가운데 이 모든 세상에서 풍성했던 것들을 갖다 다 여기다 공급해줘요. 세상을 다스리는 가운데 이들의 주된 관심사예요. 근데 요셉은 이제 그 야곱의 집을 이렇게 잘 돌보면서 동시에 애굽 또한 계속... 잘그 흉년 기간 동안에 관리하면서 잘 다스리겠죠? 다스리고 있죠. <웃음> 계속되는 흉년 속에서 애급 사람들이 이제 막 양식을 얻기 위해서 곡식을 사기 위해서 가축까지 다 팔죠. 자기는 가축. 그리고 나중에는 뭐예요? 모든 토지까지 다 팔아버립니다. 뭐 살아야 되니까. 뭐 토지 가지고 있는데 못 먹고 죽으면 안 되잖아요. 일단 사는 것이었으니까 그것도 다 팔아 버립니다. 자 결과적으로 흉년을 통해서 애굽의 모든 토지가 바로의 소유로 돌아버립니다. 자 이렇게 되면 어떻게 돼요? 어, 백성들이 전체가 이 왕의 소유물 되는 것입니다. 우리는 이것이 이런 이렇게 되는 것이 이런 어, 것이 결과적으로 좋은 건지는 여기서 이때 시대나 맞을 수 있는 것이고. 우리가 그걸 고 말하기는 어려울 것 같아요. 그런데 어쨌든 어, 이제 다 이들을 이제, 요셉은 백성들을 이제 도시로 옮겨가지고 곡식을 공급하기는데 용이하도록 다 도시로 옮기도록 하죠. 어차피 토지는 다 바로 소유가 됐으니까 토지는 이제 거기는 자기가 머물 이유가 없으니까 이들을 바로의 소유로서 이제 공, 어, 이 곡식을 원활에 공급하기 위해서 도시로 모게합니다. 자 그리고 백성들에게 복식을 이렇게 종자를 주어가지고 파종을 하게 하고 수확의 5분의 1을 바로에게 바치도록 하고 5분의 4는 자기들이 소유해서 먹도록 이렇게 하게 됩니다 자, 아, 이제 결국 이렇게 하는 작업은 이렇게 이렇게 함으로써 결국 어떤 면에서 모든 애굽사람들이 바로의 종이 되는 음, 상황이 돼버렸습니다 거의 종이 된쪽 이게 이제 바람직한 상황은 아니죠 우리가 이, 이것이 뭐 온전한 경제 논리다 이런 것은 아니지 않습니까 자유가 빼앗기기 때문에 그런 것은 아닌데 이렇게 상황이 됐습니다 자 이때 불완전한 인간 음? 바로 바로 같은 인간이죠 죄인인 인간인 이 바로 이런 인, 바로와 같이 불완전하고 죄인인 인간이 이렇게 엄청난 권력을 가지게 됐을 때 과연 이런 권력을 바르게 사용할 수 있을까? 우린 질문이 생기는 것입니다. 음? 모든 제국이 땅이 다 자기 소유가 됐어요. 백성들이 이제 자기 농토하면 5분의 1을 다 왕에게 받지 이런 막강한 파워 거의 백성들까지 자기에게 종이 되다시피 한 상황이에요. 이런 김일성도 이렇게 못하게, 김정인도 이건 자기들이 스스로 매해 있으면서도 이렇게 걱정 못하는 이 슈퍼 파워를 이 왕이 갖게 되었습니다. 과연 이런 슈퍼 파워를 이가 잘 감당할 수 있을까? 응? 그럴 수 있을까요? 우리는 알수 없지만은 나중에 출애웃기 시작하게 되면 이제 새로운 왕조가 들어올 때, 이 왕조가 이쪽을 깨고 들어올 때 아마. 이집트의 원주루 종족이 아닌 곁가지 종족이 아마 들어오는 것으로 우리가 일반적으로 말 하는데 막 힉소스 왕가인가요? 들어오는 걸로 알고 있는데 이 왕가가 들어올 때 이미 이집트는 이런 것으로 인해서 힘든 것이 누적되어 있었을 거예요. 그런 가운데서 아마 그게 이 왕조가 무너지는 하나의 원인도 됐을 것이라고 봐요. 어쨌든 그, 그런 그 상황이 됐고, 자, 그런데 그에 반해서 후에 이스라엘의 왕으로서 이제 명확하게 드러나신 하나님을 우리가 출애굽하고, 이제 가나안 땅에서 그 모습을 보잖아요. 이스라엘의 왕 되신 하나님과 대비가 되는 것이죠. 자, 여기서 출애굽할 때 장자들을 살림으로써 이스라엘 전체를 살리시는 것을 하나님께서 보여줬습니다. 그럼 이스라엘 전체가 하나님의 소유다. 라고 하는 것을 명확하게 밝혔어요 응? 다 죽였는데 너희는 살렸으니까 이 장자는 대표성이 있는가 봐요 그 가족이 대표성 가족을 전체 살린 거라고 이스라엘 전체를 살린 거예요 그럼 이스라엘 전체를 살렸습니다 그럼 이스라엘 전체 사람이 하나님의 소유 너희는 내 것이라 그랬습니다 그렇죠 실제로 하나님의 소유예요 그리고 가난 땅으로 인도하셔서 가난 땅 있는 걸다 땅을 소유하도록 하나님께서 능력으로 역사하서 소유하게 하셨어요 가난 땅으로 인도하셨습니다 그야말로 백성과 토지의 소유주가 하나님이세요. 그런데 그 하나님께서 백성들에게 어떻게 하셨어요? 자신의 선하신 뜻대로 모든 백성에게 토지를 주었습니다. 그리고 그 당사들도 자유를 주었어요. 자유를 가지고 토지를 기행해서 각자가 먹고 주신 하나님을 기억하고 살도록 하셨습니다. 이런 면에서 이 불완전한 인간과는 완전히 다르죠. 그래서 이 세상에 가장 믿을 수 있는 통치자 우리의 인도자는 하나님밖에 없는 것입니다. 여기에 오해가 생기면 안 됩니다. 하나님이 나를 속박하느니 뭐 어쩌느니 그것은 처음을 모르고 하는 얘기예요. 내가 어디서 구원을 받았고 나를 어떻게 인도하셨는지 이 생명을 살려준 거예요. 우리도 구원이 제가 지난주에 수요일날 얘기했잖아요. 출애굽의 그 얘기가 패턴이 계속 재림까지 다 적용된다고 그랬잖아요. 그런 패턴이 있기 때문에 우리가 어디서 구원을 받았느냐 이거예요. 이걸 알게 되면 은 오해 할 리가 없어요. 그분을 그분만큼 을그분 완전한 왕이 없고 우리의, 우리를 통치할수있는 제대로 된 분이 없고 인도자가 없는 것이에요. 여기 지금 바로왕 같은 사람하고 비교가 안 된단 말이에요. 그러니까 이스라엘 백성들은 이런 하나님을 더 믿었어야 되는 거예요. 여기 오해할 것이 없었어요. 그런데 뭐 하나님을 믿는 것을 속박으로 여기는 거죠. 어리석은 것입니다. 그것은 착각하는 것이에요. 이스라엘 백성들 역사는 그렇게 주어지지 않았습니다. 오히려 하나님이 참복 자비로운 왕으로서 그들에게 모든 걸 허락하셨죠. 자, 그 다음에 이제 마지막 부분입니다. 27절에서 47절, 27절 끝부분에 보면은 아, 이제 야곱의 마지막. 당부 얘가 이런 얘기가 나오죠 야곱과 그의 집이 애굽에 살고 있었지만 은 야곱의 지금 계속 마음이 늙어가면서 어디에 있어요 마음이 어디 있어요? 이 사람의 마음은 약속의 땅 가난에 있었던 것입니다 그래서 야곱은 자기가 임종이 가까웠다고 느꼈어요 그러니까 147세 그러니까 17년이 지난 거죠 왕을 만난 뒤로 17년이 지났습니다. 아, 임종이 가까웠다는 걸 느끼고 아, 요셉을 불러가지고 자기를 가난 땅에 장사할 것을 맹세시켰습니다. 이런 행동은 아주 중요한 겁니다. 이것은 신앙의 행위예요. 근데 우리나라도 뭐 유교적인 개념 뭐 신앙 행위가 아니라 이상하게 무슨 뭐그 무슨 기복적인 개념으로 내가 죽거든 말이야 양지바른 곳에 묻더라 또 어디서 무슨 풍수질에 어디다 묻어라뭐 이렇게 뭐 이렇게 유언적으로 자기 죽고 난 다음에 막 그런 것을 이렇게 말하는 경우는 그런 것이야 그런 거 성격이 다르죠 어, 완전 히 다른 겁니다 어, 자기 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 관리하고 자기 챙기는 게 아닙니다 이것은 완전히 언약과 약속에 근거한 것입니다 음? 그리고 야곱의 무덤이 가나안에 있게 되면 그 무덤은 지금 자기의 이 자식들과 자기의 후손들과 그 땅을 연결시켜주는 하나의 연결 고리가 되는 거예요. 그런 약속에 대한 소망을 계속 이들 와이금 갖도록 하는 끈이 되기 때문에 더 그것을 얘기한 것이죠. 결국 자기 후손들의 장차 그 땅을 상속받게 될 것이라는 표시가 되기도 하잖아요. 그런 자를 거기에 모드라고 한 것이고, 요셉은 아버지의 요구대로 할 것을 맹세하죠. 사실 하나님께서 요셉을 아까 말했듯던 생명의 보존자로 세웠기 때문에 야곱집의 보존자로 삼으셨기 때문에 요셉은 야곱의 무덤을 그의 백성들이 있게 될 곳에 만들어야 해요. 이것은 그렇게 세우신 것에 따라서 마땅히 해야 할 일이기도 합니다. 그런데 여기에 대해서 기꺼이 하겠다고 합니다. 자, 야곱은 이 모든 행동을 통해서 자기의 후손들이 장래의 축복을 받게 될 것을 예, 그 거기에 가서 있게될 것을 견고하게 믿는 믿음을 드러냅니다. 단순하게 자기가 죽어서 저기 어디 장사되는 이기 아니고 자기 후손들이 결국 그 땅에서 하나님의 장미의 복을 받을 것을 믿고 열 드러내는 것입니다. 자식들에게 제가 야곱 설교하면서 를 옛날에 야곱 시리즈 설교 할때끝 부분에서 이 신자의 임종 문제, 죽는 후반기 문제의 중요성에대해서 얘기를 했습니다. 여러분, 우리가 한번 살다가 죽을 때 순간은, 이런, 이런 순간은 뭐 30대 때 있는 게 아니고 그때 한번 있는 거예요. 우리가 젊었을 때는 젊었을 때대로 하나님의 드러내면서 뭐 이렇게 하는 방식이 있어요. 그러나 늙어서 힘도 없고 다 이제 꽁꽁 넘어갈 상황은 넘어갈 때대로 최고의 뭐가 있어요. 바로 이 자신의 임종과 관련해서 자식들에게 이 자신의 임종 속에서 하나님과 자식들을게 연결해 주는 역할입니다. 그들을 복주기도 하고 축복하기도 하면서 이 일을 하는 거죠. 이게 임종하면서 우리가 할수 있는 아주 가치 있는 일이고 굉장히 무게 있는 일이에요. 그리고 실제로 효력 있는 일이기도 합니다. 이런 믿음의 족장들 잘 보세요. 전개보면 그걸 하지 않습니까? 야곱이 그것을 하는 거예요. 자신은 그걸 믿은 것이죠. 그런 믿음을 드러낸 것이죠. 그런 믿음을 듣고 이제 드러내면서 그렇기 때문에 심상에서 머리를 숙여서 경배한 것입니다. 음? 장래의 축복을 믿고 그런 믿음 속에서 갑자기 이런 행동이 나오느냐 믿은 것입니다. 그랬기 때문에 침상에서 머리를 숙이고 경배한 것입니다. 그 하나님을 믿은 거예요. 약속의 땅에서 그의 분깃, 곧 그의 후손들을 통한 분깃이 하나님의 약속 가운데서 보장되었다고 하는 것을 믿은 거예요. 그걸 믿은 것입니다. 요셉의 맹세는 야곱의 믿음을 더욱 확고하게 했죠. 여러분 우리도 우리의 분기 또한 하나님의 약속 가운데 보장되어 있습니다. 야곱이 이렇게 자기 자식들에게 자기 후손들의 분기시 자기의 분기시요. 그 후손들을 통한 분기시 하나님의 약속 가운데 보장된 것을 확고히 믿은 것처럼 우리도 똑같이 믿어야 됩니다. 우리들도 우리의 분기 또 하나님의 약속 가운데 보장되어 있는 것입니다. 신자에게는 하나님의 약속 안에 바로 그게 있어요. 그래서 저는 이 하나님의 약속을 잘 믿어야 된다고 봐요. 그런데 이 기복주의자들도 하나님의 약속 타령을 많이 하거든요. 가지고 약속만 적은 성경이 있어요. 이렇게 조금만 그것만 판매가 돼. 그것만 줄줄줄 외는 거예요. 근데 그래가지고 그걸 현세적으로 적용을 해. 근데 여러분. 야곱이 죽으면서 지금 여기 보세요. 약속, 분, 자기의 분깃을 확고하게 믿는 이 작업이 장례적이에요. 이 세상에서 아무리 찬란해도 장래에 우리에게 주시고자 하는 이 분깃에 털어게도못 미치는 겁니다. 깃털에도 못 미치는 거예요. 하나님께서 자기 백성들에게 약속한 그 분깃은 어마어마한 것입니다. 그걸 우리가 바라봐야 돼요. 그걸 확신해야 되는 것입니다. 우리가 죽을 때는 이제 사단이 막 들들 볶가요 우리를. 네? 네가 죽으면 끝이지 무슨 뭐 하나님이 어디냐 구원이 어디냐 뭐 분깃은 뭐 분깃이야 뭐 온갖 잡다는 생각을 집어넣고 우리를 괴롭힐 겁니다. 그러나 여기서 이 사실을 믿어야 됩니다. 우리는 하나님의 약속 가운데 우리의 분깃이 보장되어 있어요. 야곱은 그걸 확고히 믿었습니다. 믿고 경배한 것입니다. 머리 숙여 경배한 것입니다. 신자는 야곱처럼 하나님의 약속에 대한 확신과 함께 그것의 성취를 임종이 가까울수록 더 확고히 믿어야 됩니다. 임종이 가까웠는데도 그래서 예수 믿을 때 우리가 요 나이가 먹으면 늙을수록 노세노세 젊어서 노지 아, 늙어가지고 이게 못논다 이제 와서 내가 이 무릎 관절이 힘든데 쫓아다니기 힘들다 이러면서 막 아주 일반은 좀더 많이 즐기는데도 좋은데 정신이 흐려지는 거 있잖아요 세상의 즐거움에 너무 취해가지고 마음이 산란해지는 거 있잖아요 그건 경계해야 됩니다 늙어서 하나님의 약속에 대한 확신과 함께 그것이 성취될 것을 믿는 더 확고하게 믿는 이것이 있어야 됩니다. 네, 그렇게 하기 위해서는 말씀에 도움을 많이 입어야 돼요. 늙어서. 왜냐면 이게 자꾸 흐려지니까 말씀에 도움을 많이 입어야 돼요. 우리는 야곱의 이말련을 통해서 많이 배워야 됩니다. 아주 좋은 증명을 말하면 야곱의 이 놀라운 것은 전방이 사랑할 때는 별로예요. 아, 그래 불같이 사랑해야지 뭐 이렇게 그, 야곱을 보고 배우면 안 되고, <웃음> 한번뿅간거 막, 7년을 하루같이 보내면서 그 여자인을 위해서 살아야지, 뭐, 이게 아니고, 이 끝부분이에요. 요셉의, 아니, 야곱의 놀라운 믿음의 족장으로서의 아름다운, 모범은 이 후반부입니다. 아주 놀라운 것입니다. 여러분, 의지대로 될것 같죠? 여러분들 지금 이렇게 들어보면 내 늙으면 그렇게 하지. 안, 그게 쉽지 않아요. 늙으면 늙을수록 하고 싶고 먹고 싶고 뭐 하고 싶고 하고 싶은 것들이 이전에 젊었을 때 하지 못한 것에 대한 갈망이 있어가지고 계속 이게 떠올라요. 그래가지고 게다가 이 주머니까지 좀 있으면 여유까지 있으면 이거 듣기 전에 써버려야 되거든. 어? 그래가지고 막 이걸 어디다 쓸까 막 건수만 있으면 막다 쓴다고 그래가지고 자기가 세속화되는 걸 몰라요. 이런 확신으로부터 자꾸 둔해지는 것을 모르게 됩니다. 그러니 여러분, 잘 죽기를 구하십시오. 저는 진짜로 기도합니다. 하나님, 잘 죽게 해주십시오. 제가 너무 악해가지고 마음이 세상적인 것을 미련 두면서 막 그렇게 추하게 바등바등되지 않도록 진짜 하나님을 더멸망하다가잘 죽게 해주십시오. 이게 제가 구하는 것입니다. 여러분 여기 야곱의 삶을 보십시오. 마지막까지 가족들 안에서 무엇을 중심에 두고 이 사람이 이렇게 말년에 강조를 하고 드러내고 있는지 한번 보십시오. 뭐예요? 하나님의 언약이에요. 하나님께서 자기에게 말씀하시는 언약입니다. 거기에 큰 중심성을 두고 마지막 자기 죽는 것도 그렇고 자식들에게 맹세시키는 것도 그렇고, 모든 것이 다 그렇습니다. 이게 신자의 삶이에요. 신자는 하나님의 언약에 중심성을 두고 사는 것입니다. 말년까지. 불신자들은 어떻겠어요? 불신자들은 언약이나 뭐 언약의 머리 대신 하나님을 알지 못합니다. 그렇기 때문에 그들은 그저 하나님의 일반 은총만을 받고 사는 것이야. 보편적으로 주지는 어? 일반 은총, 악인과 의인에게 햇빛과 비를 주시고 뭐 먹고 주 적당한 수명을 주시고 그냥 그 정도만 받고 사는 것입니다. 이런 게 없는 거야. 이렇게 하나님의 보장된 분깃을 바라보면서 사는 이게 없는 것이. 하나님의 백성은 다른 것입니다. 그 정도 수준이 아니에요. 일반 은총 수준이 아닙니다. 그 일반 은총 수준이 아닌 것을 앞에 46장 4절에서 말해줬잖아요 응? 이게 다른 거예요 46장 4절 응? 뭐가 달라요 일반 은총 속에서 살다가 그냥 죽는 게 그게 아니에요 우리는 언약이 있다고요 그래가지고, 응? 그래가지고 내가 너와 함께 애굽에도 내려가겠고 네가 가는 곳에 너의 삶의 처소에 내가 가겠고 그것이 전부가 아니고 궁극적으로 네가 와야 할 곳으로 내가 오게 할 것이다. 응? 음? 본향으로 내가 인도할 것이다. 그리고 너의 임종도 내가 챙긴다. 이게 언약이 우리는 이런 언약 가운데 약속 가운데 사는 것입니다. 이게 특별한 은총 속에서는 일반 은총 수준에 있는 게 아닙니다. 달라요. 다릅니다. 이런 부분에서 신자들은 굉장히 행복감을 느껴야 돼요. 아, 이런 하나님 때문에, 이런 하나님이 나를 케어하시는구나. 아, 나는 뭐안 보인다고 까득대고 되고 때로 불만도 많고 막 이러지면 그게 아니구나. 하나님이 이렇게 하시는구나. 내가 세상에 살 때에도 심지어 고난 가운데 있을 때에도 너와 함께 하는 거야. 비록 아, 그럼 하나님께 하는데 왜 고난이 있느냐. 그것은 하나님의 뜻이 있는 거야. 나를 성화시키는 거야. 궁극적으로 데려가는 것과 맞물려서 우리를 성숙시키는 비밀이 감추어 있을 뿐이에요. 어? 성숙시키고 성화시키고 이렇게 하는 것입니다. 그런 가운데서도 중요하 것은 함께 하시는 것입니다. 그렇게 하면서 은총을 베푸시며 마침내 죽을 때에도 함께 해서 은총을 베푸겠다는 것이 하나님이에요. 여기서 다른 겁니다. 일반 은총은 완전히 달라요. 언약을 모르는 사람들과 다른 것입니다. 신자는 이러신 하나님 때문에 행복한 거예요. 제가 얘기잖아요 기독교 신자의 모든 행복의 근원은 하나님이 주는 재물, 하나님이 주는 무엇 때문이 아닙니다. 하나님 자신 때문이에요. 이것을 여러분들이 철절하게 알아야 됩니다. 그래서 하나님 그분을 더 아는 것이 내 인생의 가장 큰 목표고 그래서 그 아는 것으로 해서 그분을 즐거워하는 것이 가장 나의 목표여야 해요. 응? 존재 목적이에요. 여러분, 뭐, 어디서 행복하겠어요? 우리가 밖에 나가봐. 예수님의 신앙이, 이 어디 가서 대접받습니까? 이 어디, 욕이나 얻어먹지 말이지. 어, 꼬장꼬장하다는 둥, 뭐, 어쨌 되는 둥, 막, 무시나 당하지 말이지. 이게 어디서? 이 창조주 하나님, 너와 함께 해서 어디를 갔든지, 예고백에서 내가 함께하고, 본양으로 데려가고, 네 죽음도 내가 챙길 것이라고 하는 창조주 하나님의 이 언약적인 약속 안에서 우리를 이끄시는 이것이 우리에게 행복이에요. 그렇지 않습니까? 이 하나님을 발견해야 됩니다. 이 하나님과 함께 사는 것의 복을 알아야 됩니다. 신자는 이겁니다. 이거 빼면 시체예요 우리는. 아무것도 없습니다. 진짜 이, 이 하나님의 이런 것이 없으면 이 약속이 없으면 이 약속을 따라서 실행하신 것이 없으면 가장 불쌍한 자예요 우리는 이 세상에서. 여러분과 제가 행복할 수 있는 것은 하나님 자신 때문입니다. 이렇게 해주시겠다고 하는 하나님 빛이 있으라고 말씀하신 그 하나님 그렇게 엄청난 말씀을 하신 분이 통일하게 나 우리를 향해서 인간을 향해서 피조물을 향해서 그렇게 말씀하시고 그걸 이루시는 그 하나님의 그분이 우리의 행복인 것입니다 그걸 못 믿을까봐 하나님이 직접 육신을 입고 와서 그걸 보여준 거예요 십자가에 죽으시면서 그래서 우리로 하여금 하나님 밖에 없습니다 십자가에 달리신 그분을 생각하면 하나님밖에 없습니다. 죄악가운데 있는 내가 살수 있는 길도 하나님밖에 없고, 나의 모든 기쁨과 행복도 그렇게 하신 하나님밖에 없습니다. 더 절절하게 보여준 것입니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 예수 믿으면 이런 부분에서 하나님 때문에 기뻐하고 즐거워하고 행복한 것이 있어야 되는 거예요. 인생적으 죽을, 죽을까 좀 자기 혼자만 인생권에 다친 것처럼 말하지 고민만 하고 어? 그렇지 않아요 우리에게는 하나님이 있습니다 내가 너와 함께 하겠고 나를본향으로 인도할 것이며 새 땅으로 인도할 것이며 내 임종도 내가 챙길 것이다 우리에게는이 하나님이 있습니다 이 하나님을 굳건히 믿으십시오 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 저희들을 향하여 너무 귀한 말씀을 주시고 특별히 우리들이 어느 곳에 있든지 우리와 함께 계시고 우리를 번양으로 인도하시겠다고 말씀하시고 우리의 임종도 너무 다양할 수 있지만 그것도 하나님께서 주도하시겠다고 하셔서 너무 감사합니다. 우리에게 그런 하나님이 계심에 하나님이여 앞으로 나아가는 데 있어서 우리의 삶에 펼쳐지는 것에 대해서 두려워하지 아니하고 주님을 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 끝까지 주님의 말씀 붙들고 주의 언약을 붙들고 우리에 대한 약속을 붙들고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 주님 이 시간 우리가 함께 구하일 싸우니 함께 구한 기도를 들어주시고 우리를 불쌍히 여주시며 우리의 현실을 돌봐주시고 우리의 삶의 환경들을 돌봐주시고 하나님의 이 나라의 민족도 우리 교회도 하나님의 우리 성도들 개인의 영적인 상태도 돌보아 주시옵소서 하나님 이번 주일에 특별히 우리가 회심을 위해서 같이 하나님 앞에 은혜를 구하려고 합니다 모든 영혼들이 나와서 자신들의 회심을 고민하며 갈망하며 구하는 역사 있게 주시고 심령의 변화를 주시고 하나님이 역사하시는 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서 주여 여기 모인 자들이 어떤 형편과 처지에 있나이까 저들을 돌보아 주시옵소서 저들의 간구를 들어주십시오. 영신적으로, 육체적으로, 영적으로 가란 것들을 돌봐주십시오. 하나님의 질병을 고치하시옵소서. 하나님의 현실적인 피로를 채워주옵소서. 자녀들로 인하여서 고민하는 기도를 들어주옵소서. 특별히 자녀들의 회심을 위해서 기도하는 기도를 들으시고 아이들에게 은혜와 복을 허락하여 주시옵소서. 하나님께서 저들이 이어서 계속적으로 간구할 때 기도를 들으시고, 선하신 뜻을 따라 응답하여 주시옵소서, 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시옵. 나라의 마우시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이, 당에서 이루어지. 오늘날 우리에게 일로 갈 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 준것 같이, 우리 죄를 사해 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 아만하게 서고하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 사옵나이다. 아멘.